0: celebrando, né, essa fidelidade tão grande do nosso Deus. Como ele é fiel a nós. Como ele cuida de nós no nosso dia a dia. E ele nunca faltará. Não existe nenhuma circunstância, não existe nenhum tipo de pressão ou resistência ou dificuldade que nós possamos enfrentar que abale a fidelidade de Deus por nós, né? O cuidado de Deus o poder que ele tem, o amor, a soberania. Muito bom estar com vocês. A gente vai voltar no finalzinho, cantando também mais um pouco. Muito bom, gente. Nós estamos aqui para começar uma série. Ah, A gente está colocando o nome nessa série de A Gestão Gestão da Nova Aliança. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Ah, Nós somos gente da Nova Aliança. Acho que é importante a gente refrisar isso, reforçar Ah, claro que houve uma antiga aliança necessária ah, foi a maneira de Deus se relacionar com o seu povo Ah, não foi, é bom que se diga, a maneira ideal não foi a maneira que Deus escolheu foi uma escolha feita pelo próprio povo de Israel os líderes de Israel se reuniram com Moisés e, e eles então passaram um recado dizendo olha, nós não queremos nos relacionar face a face com Deus, nós vamos deixar essa tarefa para você, né? essa incumbência, essa responsabilidade é sua, porque a maneira como Deus se manifestou no Sinai, nos assustou, nos aterrorizou, e a gente então, a gente não quer ter intimidade com Deus, na verdade, a gente não, não quer andar com Deus, a gente prefere que Ele diga o que Ele quer que a gente faça, quais são as ordens Dele quais as prescrições, as regras, ah, os mandamentos e a gente vai cumprir, tá? Fala para Deus que obediência ele vai ter da nossa parte. Mal sabiam eles que eles não eram capazes, mal sabiam eles que quando fizeram essa promessa e esse compromisso, eles não eram suficientes para isso, não havia nenhuma suficiência e capacidade da parte deles para cumprir tal compromisso ou, ou, para assumir sequer esse compromisso e essa responsabilidade diante de Deus. Eu acho que uma coisa que é importante a gente saber, gente, é que a nova aliança não é uma continuação da, da velha aliança. Acho que você já tem ouvido isso. Não tem nada que eu vou falar aqui que seja novidade para você. É apenas um reforço para que a sua visão seja bem estabelecida naquilo que a gente crê que é... a ah, o que a palavra de Deus fala, então assim, a a nova aliança, ela veio para substituir, e não para dar continuidade, a a velha aliança, ela caducou, a velha aliança, ela deu o que tinha que dar, ela cumpriu o seu plano, o seu propósito, a a sua missão, digamos assim, mas não há, na na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Uh, nenhuma obrigação mais da nossa parte como povo de Deus de seguir aquilo que o Antigo Testamento diz. Uh, a nível de doutrinas, e a nível de regras e mandamentos, a velha aliança não nos serve mais. Essa é a constatação que a gente precisa de, de, de entender. A velha aliança não nos serve mais. Aí vem uma pergunta, né? automaticamente vem uma pergunta. Pastor, você está nos dizendo então para não lermos mais o Velho Testamento? Olha só como é que você é rápido em raciocinar. Mas não é por aí. Por quê? Porque o Velho Testamento continua sendo a Escritura Sagrada. Os 39 livros da Antiga Aliança foram inspirados pelo Espírito Santo. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram a antiga aliança, ah, qual é hoje o nosso esforço, qual é hoje o nosso desafio? É enxergar Jesus na antiga aliança, é ver Jesus revelado, porque meu irmão, Jesus é o centro das escrituras, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, toda, toda a escritura, ou todas as escrituras estão ah, plenas de Jesus, elas revelam Jesus, elas falam de Jesus, apontam para Jesus, ah, elas são ah, uma analogia perfeita de Jesus, o Cristo que viria, isso já começa ali em Gênesis capítulo 1 gente, Ali em Gênesis capítulo 1 fala do sétimo dia, né? o dia do descanso, quem é o nosso descanso? É Jesus, né? ele já é manifestado ali já em Gênesis 1, em Gênesis 2 ele continua sendo manifestado, quem é o nosso Jesus ali de Gênesis 2? A árvore da vida, olha só, a árvore da vida é o nosso Jesus, lá em Gênesis 3 Jesus continua manifestado, depois que Adão e Eva pecaram, e Deus veio até eles e eles disseram o porquê que eles pecaram, na verdade Adão jogou a culpa na mulher, né? e, a, e a mulher jogou a culpa na, na, na serpente, na cobra, e eles estavam assim vestidos de uma maneira muito estranha, estavam com folhas de figueira, e Deus falou assim, não aí. vamos matar aqui um animal, sacrificou um animal, derramou o sangue de um animal e os cobriu com as vestes daquele animal. Esse animal que foi sacrificado aponta para Jesus, é um tipo de Jesus. Então, você vê Jesus, você vê Jesus, por exemplo, no maná que descia do céu, ele mesmo disse isso. Você vê Jesus em N vezes se manifestando figuradamente ali na antiga aliança. Então, eu não estou dizendo para você não ler mais o Antigo Testamento. Vamos ler o Antigo Testamento com esse desafio, com os óculos, com a leitura do do Novo Testamento. Entendendo o que que a gente pode aplicar, quais princípios e conceitos e valores A gente pode trazer para a nossa nova aliança Olha só, só para confirmar isso, Hebreus capítulo 8 Eu quero ler com você aqui na NVT, a partir do versículo 6 Agora porém Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior Uh! Pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Tudo aqui no versículo 6 é superior. Né? Começa dizendo que ele recebeu o um ministério superior ao ministério de quem? Ao ministério de Moisés. Jesus recebeu o um ministério que é superior ao ministério de Moisés. E ele se tornou o um mediador de uma aliança que é superior. A aliança que demandou a sua própria vida o sangue da nova aliança, ele já an- antevendo o que ia acontecer na cruz, ele ele fez aquela ceia e ele pegou ali o pão que representava o seu corpo, que seria partido por nós naquela cruz, e ele, o, o, o fruto da videira, o vinho, ele pegou o cálice e disse, olha, bebam desse cálice, porque ele representa o sangue de uma nova aliança, e aqui Hebreus diz que esta aliança, que veio ser inaugurada por Jesus, ela é uma aliança superior. Então, a aliança da antiga, uh, uh, do, do Antigo Testamento é uma aliança inferior, que valeu para o seu tempo, ela foi importante, não havia outra aliança. Né? Hoje não, hoje você está diante de uma aliança maior, de uma aliança superior. Então, você pode entender o seguinte, cara, tudo bem, lá no, no Antigo Testamento não havia outra opção para servir a Deus. Não havia. Não havia. Não havia opção de você se rebelar e dizer assim, cara, eu não quero saber da lei, eu vou ter um relacionamento direto com Deus. Não havia essa possibilidade. Esse caminho foi vedado. Tanto é que quando Jesus veio e morreu na cruz, uma coisa linda que aconteceu simultânea à morte dele na cruz, foi que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Dizendo o seguinte, a partir de agora, a partir da nova aliança, nós temos livre acesso ao coração do Pai. E Hebreus 10, 19 diz o seguinte, tendo, pois, irmãos, intrepidez, intrepidez, para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por que intrepidez? Porque não, 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 não é baseado no nosso mérito. Você tem que ser entré para dizer assim, cara, eu não mereço, né? eu não fiz por merecer, não é porque eu orei muito, não é porque eu jejuei, não é porque eu li a Bíblia, não é porque eu tenho obedecido continuamente a Deus, não, pelo contrário, eu vacilo, pelo contrário, às vezes eu piso na bola, muitas vezes eu transgrido, mas eu sei que eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus e eu sei que nada do que eu fizer vai novamente impedir o meu caminho a Deus, esse caminho foi inaugurado e ele foi inaugurado para sempre, é o novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus, aqui no versículo 7 de Hebreus, continuando aqui Hebreus 8, diz assim, se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de uma outra para substituí-la, Mais uma vez, eu reforço aqui o raciocínio de que a nova aliança não veio para dar continuidade. Eu estou reforçando no seu coração, na sua convicção, na sua visão, na sua mente, que a nova aliança veio para substituir. Por quê? Porque a, a velha aliança não foi perfeita, ela falhou. Se ela tivesse sido perfeita não teria havido necessidade de uma outra. Versículo 8. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse, está chegando o dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com o povo de Israel e o povo de Judá. Não estará como a aliança que fiz com seus antepassados. Ah, esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Versículo 10. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Cara, isso é lindo. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Você não precisa mais de intermediários para conhecer a Deus. A nova aliança, ela nos possibilita isso. Na antiga aliança, eles mesmos escolheram. Não é que Deus queria. Gente, quando você vai lá em Êxodo 19, fica claro que Deus queria fazer deles um reino de sacerdotes, né? que pudessem ter acesso à sua presença. Os sacerdotes, todos eles tinham acesso ao santuário, e um deles, o sumo sacerdote, tinha acesso ao santo dos santos. Então, Deus nunca quis que o seu povo não tivesse acesso à sua presença. Deus nunca quis isso mais eles escolheram, mas aqui na nova aliança, ah, o o desejo de Deus, o propósito de Deus foi resgatado em Jesus, de que cada um de nós possa conhecer a Deus pessoalmente, ter intimidade, desenvolver relacionamento, cultivar relacionamento com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que não quer ter relacionamento com o filho? Qual é o filho que não anseia, que não anela, que não almeja, que não deseja profundamente ter relacionamento com o pai, principalmente sabendo que o pai é fiel, como nós cantamos, o pai é amoroso, o pai é bondoso, extremamente generoso, como a Vivi falou aqui no início, extremamente generoso é o nosso pai para conosco, a Bíblia diz, chega a dizer que ele não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Não nos dará graciosamente, gratuitamente com ele todas as coisas? Esse é o nosso pai, ele ama nos abençoar, mas ele ama estar com a gente. Ele ama se relacionar com o homem e a mulher que ele criou, a sua imagem e semelhança justamente para ter comunhão com ele justamente para ter comunhão com ele. E no versículo 13 de Hebreus 8, termina dizendo o seguinte, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Por que eu estou falando isso, gente? Porque ah, nós precisamos de... ah, nos desvencilharmos da mentalidade da lei não é fácil. Não é fácil, eu vou dizer para você, que essa cultura da graça que nós temos intentado, nós temos tentado, buscado, procurado implantar e permitir que o Espírito Santo implante no nosso próprio coração, ela não é uma cultura fácil porque ficou tão forte a cultura da lei, a mentalidade da lei. O que é a mentalidade da lei? A mentalidade da lei, gente, é a mentalidade da meritocracia. Então, o o título da série é A Gestão da Nova Aliança, e o título da palavra de hoje é Vencendo a Mentalidade da Lei. A lei é boa. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, ela é santa, ela é justa, o mandamento, não tem nada de errado com eles, tem de de errado com a gente que não consegue, por nós mesmos, na nossa capacidade, o nosso esforço, na nossa justiça humana e própria, a gente não consegue guardar a lei. O único homem que foi capaz de guardar a lei, já sei, pastor, foi Moisés, não, nem Moisés conseguiu. Inclusive, nem pôde entrar na terra, porque não guardou. né? Ele foi... O próprio Deus disse assim, cara, olha, você não pode entrar porque você não me obedeceu. Nem o próprio Moisés, o mediador da lei, foi qualificado para conduzir o povo à terra prometida. Cara, o único homem que cumpriu cabalmente toda a lei foi Jesus. E ele acabou se tornando o cordeiro qualificado para nos substituir naquela cruz para que os nossos pecados fossem definitivamente perdoados, completamente, radicalmente perdoados, e nós pudéssemos gozar de uma nova consciência, não mais a consciência da culpa, não mais a consciência do pecado, não mais a consciência da da, da condenação, mas a consciência da justiça, a consciência do perdão. Fomos plenamente perdoados. Deus não está mais com raiva de mim e de você por causa de nossos pecados, ainda que os cometamos. Mas uma coisa é certa, quando Jesus morreu por nós, ele foi naquela cruz, ele removeu de nós, não apenas os pecados ramartanos, mas ele removeu de nós, ramartia, a natureza pecaminosa. Vou repetir, para você celebrar aí na sua casa, para você celebrar onde você estiver no seu escritório, ouvindo essa palavra. Cara, ele não apenas tratou com os pecados o fruto, né? da árvore, ele foi lá na raiz, ele mudou a raiz. A nossa natureza pecaminosa foi removida de nós. Hoje, nós não estamos mais debaixo do domínio da natureza adâmica, nós estamos debaixo da natureza do próprio Deus, nós temos uma nova identidade, uma nova essência dentro de nós. Hoje, nós temos o Espírito Santo habitando no nosso interior. Falando sobre a mentalidade... Ah, da lei, eu queria ler com você Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, do versículo 22 até o versículo 26, vamos lá, então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que seu pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar seu pai no céu, não perdoará seus pecados. Gente, isso aqui dá assunto para muita palavra, para muita pregação, tá? Mas vamos hoje nos ater aqui ao versículo 23. Antes de nós comentarmos o versículo 23, para trazermos o assunto de hoje, que é vencer a mentalidade da lei, eu queria falar um pouquinho sobre todo o contexto do do, do capítulo, Marcos 11. Marcos 11 começa com a entrada triunfal de Jesus, montado no jumentinho em Jerusalém. Foi uma missão específica de Jesus com Jerusalém. Jesus estava fora de Jerusalém, ele veio para Jerusalém, e quando ele estava em Betânia, ele pediu aos discípulos que providenciasse aquele jumentinho, foi providenciado o jumentinho, ele montou no jumentinho, entrou, e, e foi uma, uma, uma aclamação geral, ousana ao que vem no nome do Senhor, e jogavam mantos e, e, e folhas, assim, e, adorando ao Senhor, reconhecendo que ele era o Messias prometido. E, e ele foi ao, até o templo, fez um reconhecimento ali do templo, ele observou bem o que estava acontecendo no templo, saiu dali do templo e, e ele teve fome. Ele teve fome. E ele encontrou de longe, ele viu assim uma figueira que tinha muitas folhas. E ele falou, interessante, aquela figueira lá ela tem a aparência de que tem muito fruto. E ele foi lá e procurou fruto e não achou nem o fruto sequer naquela figueira. E amaldiçoou a figueira. Né? Essa é uma história que está aqui registrada em Marcos XI em mais nenhum outro lugar, ele amaldiçoou aquela figueira e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Por quê? Porque ela tinha aparência de que era frutífera, mas, na verdade, ela não tinha fruto nenhum, exatamente como o sistema religioso, que tem aquela pompa, que tem aquela aparência, de que resolve, de que é representante de Deus, a religião que fala no nome de Deus. Cara, mas é interessante, você precisa perceber o seguinte... Na maioria das vezes, o que a religião fala não é o que Deus fala. Deus fala uma coisa e a religião pode falar outra completamente diferente. A gente tem que estar sensível. Muitas vezes, e é forte que eu vou te falar, muitas vezes a religião está muito mais a serviço dos interesses do homem e até mesmo a serviço dos interesses do inferno do que dos interesses do reino de Deus. Então, a Jesus ele estava ali combatendo. Na verdade, quando ele amaldiçoou aquela figueira, ele estava confrontando e combatendo o sistema religioso vigente, baseado na lei, baseado na meritocracia que ele estava prestes a extirpar com a sua morte e com a sua ressurreição. E, obviamente, que quando eles voltaram no outro dia, Pedro viu aquilo. Mas, a, a Tem um intervalo aí, tem uma terceira coisa que aconteceu. Jesus voltou ao templo, isso tudo em Marcos 11, e ele começou a fazer um limpa. Ele começou a virar a mesa dos cambistas, dos que vendiam e dos que compravam animais para o sacrifício. Então, ali virou um comércio. A casa de Deus, o templo de Deus em Jerusalém, virou um verdadeiro comércio, um bazar de negócios. E Jesus foi ali e disse assim, não, a casa do meu pai não é isso. A casa do meu pai não é um balcão de negócios. A casa do meu pai não é um covil de negociantes. Um esconderijo de gente que só tem interesse no que é material, no que é financeiro, no que é do homem. E... E ele diz o seguinte, a casa do meu pai, ela é é conhecida, ela é chamada, será chamada como casa de oração. Casa de oração. Casa de comunhão com Deus. Dito tudo isso, ah, os discípulos ficaram impressionados, principalmente Pedro, que viu aquela figueira e falou assim, Jesus, olha só, a figueira que você amaldiçoou, ela secou desde as raízes. E Jesus, então, começou a dizer assim, tenham fé em Deus. Aí Jesus... Ele começa com um assunto, que é o assunto do monte. Eu lhes digo a verdade, que vocês poderão dizer a este monte. Aí você pergunta assim, que monte? Gente, o o capítulo inteiro não falou de monte nenhum. Não está falando de monte. De repente, Jesus introduz né, esse assunto do monte. Eu eu digo a vocês que se vocês se levantarem em fé, se vocês disserem a esse monte, é o monte da meritocracia, e eu vou dar um nome para esse monte nessa manhã, é o Monte Sinai, é o Monte Sinai. Gente, esse é o mês de maio ainda, nós estamos aqui no dia 30, maio celebra ah, o Pentecostes, a festa de Pentecostes é celebrada lá em Israel, e os cristãos também do mundo inteiro celebram a festa de Pentecostes. Só que o Pentecostes para o judeu é a celebração da vinda da lei que aconteceu através do Monte Sinai. O Monte Sinai. Moisés desceu com as tábuas da lei do Monte Sinai. E o que que foi que a a vinda da lei produziu no povo de Israel? Morte. A Bíblia diz que quase 3 mil pessoas morreram quando... a, a foi trazida a lei, no Pentecostes da lei, houve morte. E, e lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele discorre sobre isso, lá em 2 Coríntios capítulo 3, que a lei ela mata, mas o Espírito vive e fica. Mas nós celebramos a Pentecostes a partir de, um, de uma outra perspectiva e a partir de um outro lugar. O monte que, que trouxe o Espírito Santo, eles estavam reunidos no cenáculo. A Bíblia diz, onde estava, em que monte estava o cenáculo em Jerusalém? Adivinhem, no Monte Sião. No Monte Sião. Então, olha só, a primeira lei ela foi baseada no Sinai. E, Aliás, a, 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 o primeiro Pentecostes, O segundo Pentecostes, o Pentecostes da Nova Aliança, foi baseado no Monte Sião. Então, há uma diferença entre Monte Sinai e Monte Sião. Vamos aqui. Deixa eu ler com você uh, o Monte da Lei, que é o Monte da Meritocracia, que é o Monte uh, Sinai. Êxodo, capítulo 20, Versículo 18 e 19. Olha o que aconteceu no Monte Sinai. Depois de presenciar todo aquele espetáculo de trovões e relâmpagos, toques de trombeta, fumaça que subia do Monte Sinai, o povo sentiu muito medo. Cara, a nova aliança ela extirpa o medo porque ela é baseada no amor. O o, o perfeito amor lança fora o medo. Mas a antiga aliança, cara, ela tinha muito medo. As pessoas tinham medo de Deus, tinham medo. Cara, então, esse é um aspecto interessante. O povo sentiu muito medo e manteve uma boa distância do lugar. Eles disseram a Moisés, fale conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, senão nós vamos morrer. Gálatas 4:22 a gente está partindo para o encerramento, Gálatas 4, 22 a 26 diz o seguinte, só para ficar bem claro, de acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos, nós cantamos aqui sobre a fé de Abraão, né? o Deus de Abraão, que é o Deus que cumpre a sua aliança, aqui está dizendo o seguinte, que ele teve duas, dois filhos, um nascido de uma escrava e o outro de sua esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo uma promessa que Deus dera a Abraão. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. Adivinha só. A primeira H representa o que? O monte Sinai, o monte da lei, o monte da meritocracia, do esforço próprio, da justiça do homem. Do meu esforço, do meu desempenho, a minha performance H representa o monte Sinai Onde o povo, olha só gente Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 24 A primeira H, a primeira mulher H Representa o monte Sinai Onde o povo recebeu a lei que o escravizou Olha Olha o que o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para dizer A lei escravizou o povo trouxe opressão e escravidão ao povo. H, versículo 25 de Gálatas 4. É o Monte Sinai na Arábia. Que é o Monte Sinai na Arábia representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. Que é isso? A segunda Sara representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe Rapidamente vamos aqui para Hebreus 12 Para a gente fazer uma associação Lembre-se que a segunda, a, a mulher, a Sara Que deu à luz a Isaac Representa Jerusalém Celestial Que está ligada a Sião Eu vou provar para você que Jerusalém Celestial está ligada a Sião A Jerusalém atual está ligada ao Sinai A Jerusalém Celestial está ligada a Sião Hebreus 12, 18 a 22, vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar como o monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz, quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia, até um animal se tocar o monte deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era terrível, que Moisés, o que estavam vendo era terrível, que Moisés disse, estou tremendo de medo. Olha o versículo 22, pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, quantos aqui chegaram ao monte Sião? Amém? Chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, ao mesmo tempo que é usado lá em Gálatas 4, para se referir a Sara nós não temos chegado ao monte sinai, ao monte da lei, ao monte da meritocracia, ao monte do esforço, ao monte do fazer, fazer, fazer para ser justificado, para ser aceito, para ser abençoado, Ah, não, 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 você não precisa mais fazer, fazer para ser perdoado, você não precisa mais fazer, fazer para ser justificado, Jesus já fez por cada um de nós, Jesus já fez por mim, Jesus já fez por você, nós chegamos ao monte, Sião, ao monte, aonde o que prevalece não é a minha meritocracia, não é o que eu faço, é o que Jesus já fez por nós. Então precisamos vencer a mentalidade do Sinai, o meu desafio a você é que não coloque o seu esforço à frente da graça, graça é favor imerecido, Ele pagou o preço, Ele quitou a nossa dívida, Ele removeu de nós a natureza pecaminosa, que foi trazido através da lei A lei nos escravizou A lei nos oprimiu A lei nos desviou do caminho A lei produziu em nós a Nós ramos o alvo através do monte Sinai Diga a esse monte Qual monte? O monte Sinai Erga-te e lança-te no mar E não duvide no seu coração Não viva mais Pela mentalidade da meritocracia Viva pela mentalidade Da graça Deus abençoe vocês.